0: Kuuntelet ProAgrian kasvua-podcastia. Tervetuloa kuuntelemaan ProAgria Etelä-Suomen Elina 2-hankkeen rahoittamaa podcastia. Minä olen Sari Järvinen ja toimin käytännön maamiehen KM Vetlehden toimituspäällikkönä. Tänään meillä on aiheena navetan automaatio ja tekoalun hyödyntäminen tiloilla. Mä olen saanut tänään vieraaksi Sari Keskisoinin, Keskisoinin tilalta, hän on maitoyrittäjä ja toisena vieraana on Petri Saarinen ja hän on tuolta M-Tekiltä. Tervetuloa Sari ja Petri. Kiitos. Petri, kerroksa vähän lyhyesti, miten, mitä kuuluu sun tehtävään M-Tekillä, minkälaisia hommia sä painat menemään siellä M-Tekin puolella?
1: Joo, kiitoksia vaan. Tuota, tosiaan mä toimin minun maatilassani tuotepäällikkönä meillä MTEKissä ja vastaan tuota sen sovelluksen kehittämisestä ja ideoiden eteenpäiviemisestä omassa roolissani. Et siellä se muutan sitä tietoa sieltä tuotantopuolelta, niin sitten sinne teknologiapuolelle, eli olen siinä semmoisessa välikädessä, joka kuvastaa sitä mun omaa koulutusta, eli olen tuota maitotilan kasvattia, aikanaansa valmistunut, niin sieltä sitten semmoisena substanssiosaajana siinä meidän organisaatiokuvassa. Ja tietysti mun työtehtävän kuuluu olla esillä sitten myöskin kaikissa messuissa ja asiakastilaisuuksissa ja myöskin sitten toimimme asiakaspalvelun tukihenkilönä siinä loppupäässä sitten vastaamaan niihin kiperiin kysymyksiin ja selvittelemään esi- eri asioita, mitä sieltä kentältä tulee.
0: Kyllä, kuulostaa ihan tosi mielenkiintoiselta ja kuulostaa, että sulla on erittäin hyvä tausta nyt tähän meidän tämän päivän keskusteluun. Toinen erittäin hyvä keskustelukumppani, meillä on tosiaan Sari Keskisoi, niin vähän Sari teidän tilasta ja, ja sun yrittäjyydestä vähän sen meille lisää.
2: Hei vaan, Tätä, meillä on kahden robotin, Delavalin robotin tuota, pihatto, mikä on rakennettu 2019 ja, ja, ja mä oon tullut tänne tilalle 2012 ja, ja, ja mä ennenkin kielisin vapan siementäjänä, että on niin kuin, Muuten on kaupunkilaistaustalla, mutta tota, opiskeluni on suunnattu kaikki maatalouteen ja ollut sitten, niin kuin, yrittäjänä nyt sitten, mitä sitten tulee 11 vuotta. Ja, tota, niin, niin. Meillä on siis, no niin, pihat on ollut ja sitä ennen oli parsina että iso työläs. Tämä tota, on paljon helpottanut elämää, kun on automatiikkaa ja on niin kuin, lypsyrobotit. Niin Tykkään.
0: Minkäs verran teillä on lehmiä siellä tällä hetkellä? Lypsäviä ja nuorkarjaa.
2: Meillä on ollut nuoriso ulkoistettuna 2013 vuodesta. Niin tuota, meillä ei ole kuin oikeastaan lypsävät ja juottovasikat. Tämä on nykyään kasvaa puolivuotiaaksi kotona. Ja tänä talven on vähän ajatuksena, että jos ne otettaisiin ne hiehotkin kotiin, tuota, niin, niin lypsäviä on, tai niin kuin lehmiä yleensä on 145 kappaletta. Keskimäärin aina pyörii, että täydet koneet on niin koko ajan.
0: Kyllä, se on ihan jo jonkin verran ja, ja tota, se varmaan onkin ihan mielenkiintoista sitten testata näitä, mitä tekoäly pystyy meille tuomaan sitten tämänkin kokoisessa navetassa. Nyt jos me mietitään tekoälyä, niin se on aika paljon ollut otsikoissa, ennen se ehkä tuntui jostakin elokuvista ja skifistä tutulta, mutta nyt se onkin yhtäkkiä hiipinyt aika pitkälti meidän arkipäivää ja ja se näkyy meillä silläkin tavalla, mitä ei ehkä välttämättä osata itse heti huomata. Nyt on ollut paljon keskustelua siitä, että on ollut tämmöisiä tekoälyn tekemiä uutisia ja ja on ollut tällaisia kuvia, jotka ei välttämättä ole aivan totta, että ainakin sillä tavoin se on jo hiipinyt meidän kaikkien arkeen, osin jo vähän huomaamattakin kaiken maailman Netflixien sun muiden tämmöisestä algoritmista alkaen, niin se on on tullut meille kaikille. Ja nyt se on meidän kaikkien ulottuvissakin niin, että me voitaisiin kaikki sitä jo hyödyntää, jos jos katsoisimme tarpeelliseksi niin erilaisia sovelluksia meidän ulottuvissa. Mutta tota, Petri, kerroksä meille vähän tarkemmin, että mitä, mitä se tekoäly on ja minkälaisia, mihin sitä tänä päivänä käytetään ja minkälaisia näkymiä se tuo meille tämä tekoäly ylipäätään?
1: Joo, teko, tekoälyhän sinänsä tosiaan se on aika laaja käsite ja sitä... Siitä puhutaan vähän eri, eri monessa suunnassa, että mitä se oikeastaan on, mutta sehän ensisijaisestihan se on tuota, sellainen tehokas työkalu tuota, riippuvuussuhteiden etsimiseen. Että jos ajatellaan asioita, mitä ihminen pystyy miettimään tiettyjen asioiden summia ja niistä tekemään päättelyjä, niin sitä osin tekoäly on, eli monien asioiden summa ja siitä tehdään jotain jotain analytiikkaa, niin siihen sitä se pääosin on. Eli niitä sitten myöskin, ja se, että nimenomaan tekoälyllä pyritään kasvattamaan niitä niitä riippuvuussuhteiden määriä, eli vanhalla tavalla niitä on voitu olla siellä yksi tai kaksi, mitä on sitten mietitty ja tehty eteenpäin niitä päättelyjä niistä, mutta nimenomaan tekoälyllä voidaan laittaa aika monta monta asiaa ja riippuvuussuhteiden tarkasteluja siitä. Ja se, että sitten näistä riippuussuhteista, niin siitä pystytään sitten myöskin tekemään, luomaan ennusteita sitten sen tekoälyn pohjalta ja myöskin sitten myöskin niitä ennusteita voidaan käyttää sitten, jos ajatellaan tätä maatalousalaa ja nauntotaloutta, niin justiin niitä trendejä löydetään siitä sitten niistä niistä tuota malleista ja varmaan yksinkertaisimmissaan voidaan ajatella vaikka justin tämmöistä kiiman seurantaa ynnä muuta, jossa ollaan alun perin mietitty vaikkapa märehtimistä ja aktiivisuutta, niin niistä ollaan tehty tämmöisiä hälytyksiä, niin nyt sitten jos ajateltaisiin tekoälyä siihen mukaan, niin saadaan myöskin sitten sitä yksilödataa aktiivisemmin esille ja pystytään ennustamaan ehkä vieläkin tarkemmin ja saadaan sieltä niitä turhia asioita sitten ehkä hälytyksiä pois ja sitten tarkentumaan sitä sinne eläinainekseen. Että tämmöisiä esimerkiksi käyttötarkoituksiakin siinä sitten heti tuohon alkuun.
0: Kyllä. Miten Sari, jo pelkästään lypsyrobotti, niin se tuottaa jo aika paljon kaikenlaista digitaalista tietoa tai dataa ylipäätään. Miten teidän tilalla on näitä digitaalisia sovelluksia ja dataa, niin minkälaista siellä syntyy ja miten te sitä hyödynnätte?
2: No joo, lypsyrobotti kerää kyllä todella paljon, varsinkin nykypäivänä. Tämä. Meillä on Delavalin nämä uusimmat, eli 310 robotit ja tuota niistä se Herd navigaattori ottaa tietoa takaansa ja sitten tuota, nyt on ollut ne plussopalvelut käytössä, että me oltiin koekäyttäjienkin siinä, ja tuota, se kyllä kerää siis, niin voi sanoa, että ihan uskomatontakin dataa, että meillä tuli viime keväänä niin tämä, tämä RS-virus, kun kävi teurasauto niin siitä puhkesi pari viikon päästä, ja se ilmoitti se, niin kuin ohjelma sieltä, kun siellä on semmoinen sairastumishälytyslistaus, aina tulee että jollakin voi olla, että yleensä siellä lukee utaretulehdus tai yleistä, jos on poikinut, niin se tulee, että se, tai sanoo ketoosiksi, tai tämmöisiä perushälyjä on ollut. Sit siellä luki yhdellä, että tartuntatautia määräavin päätä, niin että mikä herra niin että ei ollut vielä oiretta niin kellään, niin se ilmoitti yhdelle, että tartuntatauti, ja mä ajattelin, että no, tämä ääni menee ihan överiksi, ja naudattiin eläinlääkärinkin kanssa sitä, että voi luoja, että ei oikein vielä, mutta ei mennyt siitä, kun päiväni lähti yskiminen ja tota, kuumetta niin sillä lehmällä, eli se tiesi jo ennakkoon kaikesta siitä datasta, mitä se on kerännyt siitä lehmästä, niin se vertasi sitä, siellä on niinku taustalla muualtakin Euroopasta olevia tiloja, että ei pelkästään niinku meidän tilan dataa, niin se hyödyntää se tekoäly siellä takana, niin se pystyy sanomaan, että sillä on tartuntatautia, niin sillä oli. Sitten niitä tuli useampi siihen lisäksi, että perus niinku ns. lehmien flunssa, mutta tuota, siis niinku, että se kertoi se kone sen meille ennemmin, ennen kuin me nähtiin se käytännössä. Että on se niinku, todella hienoa tekniikkaa nykypäivänä. Puhumattakaan justi kaikki nämä utareiden ja kiimojen seuran, mistä ästönkin oli puhetta, niin se navigaattori, kun se kertoo toimimattomat ja kertoo kaikki automaattisesti, mitä ennen piti niin fyysisesti seurata ja katsoa, tai justiin tämä märeen ja aktiivisuus pelkästään, niin ne on sitten kuitenkin vielä, ää, joutuu niin itse ihminen valita sen yksilön sieltä, kuka on kiimassa, koska siinä on aina sitä muuta porukkaa, niin Tämä kertoo niin automaattisesti vaan ne yksilöt, jotka on kiimassa, ja sitten se kertoo vielä sen, että jos se on liian huono kiima, ettei kannata siementää, niin on kyllä nykypäivänä niin hyvät systeemit nämä, mitä on. No, meillä se on suurin, mitä on niin kuin käytössä meillä.
0: Kyllä. No miten selvitettekö sitä, tai tuliko siitä mitenkään puhetta, että mistä, mistä se tiesi se kone sen etukäteen? <laughs> että mitä, mitä se mittasi tai mitä, mitä todennäköisyyksiä se siinä
2: pohti? Sitä, niin... En, niin, sitä en osaa sanoa, että mitä se mittasi, mutta sen tiedän, että se kerää niin kaikilta tiloilta, jotka on tämän palvelun alla. Niin, niin kuin, miten mä nyt selitän? siis Eli eri tiloilla on eri näitä lisäosia ostettuna ja mikä kerää eri dataa, niin se kerää kaikista sen yhteistiedon ja oppii siitä koko ajan, eli ei meillä ole aikaisemmin ollut tuommoista tartuntatautia, että oli ensimmäinen niin kuin ylipäätään mikään tämmöinen, ää, siis virusripuli tai mikään ei ole käynyt vielä tuossa uudessa navetassa. Niin, niin että se ei ole voinut meiltä saada mitään pohjatietoa, vaan sen piti niin ymmärtää se niin muiden navetoitten tietystä jostain, mitä siellä on. Mä en, meillä on siis vaan OCC, eli solulaskuri ja sitten tuota, tämä niin kiimaseuranta että meillä ei ole edes kuntoluokakameroita eikä tämmöisiä muita, niin se pitää tulla niin se, että se ymmärtää niin jostain niin muualta, mitenkä se on, mutta eihän ne nyt tietysti meille tilaltaasolle asti kerro siitä, mitenkä se täysin toimii, mutta toimii.
0: Kyllä. Selvästi, selvästi. Kyllä. Aika huikeeta itse asiassa. Kyllä. No mitä Petri ajattelee, minkälaisia johdannaisia tai uusia sovelluksia, mitä tästä voi seurata tiloille, minkälaisia uusia näkymiä tämmöinen tekniikka antaa meille tulevaisuudessa.
1: Joo, toi, toi Sarin kuvaama tapahtumaketju oli kyllä tosi niin kuvaava siihen tämän päivän, mikä ollaan menossa ja se, että tuota, tekoäly on, kun se on sitä koneoppimista ja se tietysti tuota, pohjautuu siihen tiloilta tulevaan dataan, jota tulevaisuudessa tietysti kertyy enemmän ja enemmän, että kun tekniikka kehittyy. Et toi on varmasti se suunta ja tietysti laite laitevalmistajat siinä on etunenässä siinä tuota menemässä, koska siellä on se online data ja saadaan näitä ratkaisuja. Että toi on kyllä hieno, hieno asia, että siellä saadaan ja pystytään sitten ennakoimaan niihin asioihin tuota ennemmin. Kun tuota, se, tuota, ihmisen silmä näkee, että nyt on jotain, jotain tapahtumassa, niin se se, siihen se menee. Ja tietysti se vaatii tietysti tuo tekoälyn hyödyntäminen, sehän vaatii tietysti rutkasti tulevaisuudessa tiloilta myöskin sitä teknologiaa, että sitä saadaan sitä dataa, koska se tekoälykään ei voi oppia ilman sitä dataa, eli sitä, sitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon, niin tiloilta kuin sitten globaalistikin. Että saadaan niitä malleja sitten laskettua sinne pohjalle.
0: Kyllä. Mitä sarja ajattelee, minkälaisia toiveita, jos olisi ihan tällainen jou, joulupukin toivellista, niin mi, mitä se tekoäly, onko siellä naveta sellaisia hommia, mitkä on hankalia tai tylsiä ja toistuu tai muuta, tai onko jotain sellaista huikeita, mitä muuten haluaisit tietää etukäteen, mitä, mitä sä toivoisit tältä tekoälyltä, miten se voisi maatalousyrittäjä auttaa tulevaisuudessa?
2: No mä tätä pähkäsin, ja mä pähkäsin jopa sitä, että osaako itse ajatella niin out of the box, mitä tämä kaikki mahdollistaa. Että tota, itsellä tulee näihin käytännön ihan perus, mitä no justiin niin toistuu, että jos on joku ontuva lehmä, niin nyt taitaa olla jo jollain firmalla joku tämmöinen kamera, millä pystyisi käydä niin katsomassa, niin kuin, että paljonko sorkkaa on lämmennyt ja sen kautta. Niin kuin, mutta se, mitä itse hakisi, että se olisi niin automaationa, jonkun, totta kai se vaatii jonkun kameran tai jonkun, mikä sen sitten lukee, mutta niin tuota, että se kertoisi ne niin kuin lievempänä kuin se, että sä näet, että joku ontuu, mikä yleensä nyt on joku kiiman takia joku juttu pääosin, mutta siis, että onhan niitä sairausperäisiäkin, mikä voi aiheuttaa ontumaa. niin olisahan se niin hyvä, että sen saisi aiemmin kiinni kuin se, että se on vasta sitten, kun se hyppii hyvä, ettei kolmijalkaisena. Ja sitten tuota, Tuossa kävi jalostusneuvoja juuri ja sen kanssa menee sitä aina päivää. että En nyt tietysti moitista, että onhan se mukavaa aina nähdä jalostusneuvoja ainakin pari kertaa vuodessa, mutta periaatteessa ajattelin, että voisiko se mennä niin samalla lailla, että koko ajan se kamera, meilläkin on 3D-kamera, se robotin käsivarren kamera, niin eihän se tarvis sitten, kun sen yleiskameran, kun on kuntoluokkakameroita ja kaikkia nykypäivänä jo, niin tuota, joku tämmöinen yhdistelmä, että se pystyisi katsoa ne rakenteet ja kaikkia, se olisi niin kuin koko ajan automati, että nythän se katsotaan vaan se kaksi kertaa, ja sitten se päivitys niin kuin loppuu siitä periaatteessa. Semmoinen oikein tarkka syynääminen, niin tämmöinen missikisa-tyylinen rakennearvostelu, niin tota, periaatteessa tämä pystyisi tulla automaattiona nykypäivänä aika helposti, voisin kuvitella, ja tietysti niin kuin tähän ruokintaan aina kaipaa lisäapuja, ja no siitäkin taisin lukea jonkun jutun, että oli joku piirretty semmoisia hileitä, että tuli ylhäältä päin, lehmien päälle, että se niin luki sitä syöntiä, mutta tuota, se olisi semmoinen ehkä, että saisi yksilöllisesti jotenkin, että paljonko lehmä syö ja kun nyt puhutaan tästä rehunkäytön hyödyntämisestä ja että mikä onko AY vai Holstein, kuka syö liikaa versus tuottaa ja päästöihin ja kaikkiin, niin, niin tämmöinen niin loppuviimein tuntuu, että se on aika... Niin kuin, helpolla, kun se vaan tulisi tilatasollekin kustannustehokkaasti, siis, että se ei ole niin liian kallista se tulevaisuus. Niin Mutta jos nyt tosiaan joulupukin listasta, että se olisi niin kuin, että saa toivoa, niin näihin oikeastaan niin eniten. Ja toki tietysti vielä, jos ajattelee käytäntöön, niin tuo... Niin tähän ruokintaan, lisää, onnistumiseen lisääntyä niin lannan analysointi, niin sehän nyt periaatteessa olisi lypsyroboteja, se ainakin onnistuisi varmaan kohtuu helposti, jos että aina ne on ohjattu sinne peräänne, se lanta, että olisi joku systeemi, että se seikkaisi sen sonnan siitä aina tiettyyn välein. Niin, 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 se terveys ja semmoinen tulisi sieltä, ja onnistuminen just niin, miten ruokit, niin nämä nyt tuli ensimmäisenä niin kuin näin käytännön tasolta mieleen tästä nyt, mitä mietiskelin näitä.
0: Joo, mun mielestä ihan todella hyviä. Toivottavasti kaikki lypsyrobottivalmistajat ja muut tuota kehittäjät on kuulolla ja saa, saa hyvät vinkit. Onko siellä jotain siellä toimistossa sellaista, mitä sä toivoisit, että menisikö joku asia sitten helpommin, mitä tota, nyt joutuu tekemään tietokoneella ja muuta. Että toimittajille esimerkiksi, nyt on kuuntelin jotakin luentoa, niin on just se, että haastatteluiden litterointi eli, eli kirjoittaminen puheesta, Koneelle, niin se alkaa olla aika oikeasti jo hyvää ja samoin sitten alkaa olla tämmöinen tarkistus sitten, että, että voi vähän niin kuin jonkunnäköistä automaattista editointiakin sitten hakea tämän tekoälyn avulla ja tietenkin tietojen haku ja tietojen käsittely voi pyytää tekemään jostakin valtavasta datasta jonkun tiivistelmän tai mindmapin tai joku tällainen, että ne on niin tässä meidän toimittajan työssä esimerkiksi tällaisia, mutta löytyykö sieltä navetasta tai lähinnä sieltä navetan toimistosta jotakin tällaisia inhokkirutiineja, mitä voisi ulkoistaa tekoälylle?
2: Mm, no aika vähän pitää, toi on aika automaattinen tuo sininen robotti niin kuin noista toimistatöistä, että totta kai joku poikiminen pitää kirjata sinne koneelle, koska se on tapahtunut, en mä tiedä pystyykö se semmoista ulkoista. Toki toi puhe olisi tietysti, aina helpompaa kuin se, että pitää muistaa jostain painella jotain. Ja sitten justin mittalypsy, niin se on ehkä semmoinen, että kun se on todella yksinkertainen, että yksi piuha kiinni ja toisen niin maitoletku kiinni, niin se on jo helppo. Mutta sitten se piippailu niiden näytteiden, että kun sä pistät ne sinne boksiin, niin siinä olisi automaattisesti, että se lukisi sen viivakoodin. Siinä samalla, kun se laittaa sen maidon, niin se, se olisi ehkä semmoinen, mikä auttaisi oikeasti tosi paljon. Eikä, ja virheet poistuisi, kun se aina lukisi sen purkin siinä samalla. Niin tota... Mutta en mä tiedä, siinä oikein toimist töissä. tämä ajatellaan oikein laajemmin, niin kuin, että kun se, meilläkin on automaattisynkronointi, niin se on jo niin kuin, automatisoitunut tosi paljon, että tiineystarkastukset tämmöiset, että kun laitat sinne, niin kuin, mikä herd lukee, niin sitten kun mä olen niin kuin, hyväksynyt sen tiedon, että tämä on tiine, niin se menee automaattisesti minun maatilaani esimerkiksi, niin kuin, että sen pystyy itse valita. Että jotain pieniä pukeja on siemennyksissä siellä vielä, että ne ei onnistu, siellä ne toimii eri lailla, että, mutta tota... Öö, Sekin on niin jo tosi hyvällä mallilla, niin kuin, että automaatiota on jo sielläkin niin kuin, käytettävissä. Ei tarvitse kirjata kuin yhteen paikkaan, se niin siirtyy se tieto.
0: Niinpä, kyllä. Tuleeko Petrille tuohon mieleen vielä, vielä jotakin tuollaisia, mitä voisi olla olla tällaisia tulevaisuuden helppoja toiveita, mitä lähdetään toteuttaa?
1: Joo, tota, varmaan, varmaan sitä nimenomaan tuota. Ehkä tuota puheenohjausta ainakin itsekin, mä tiedä tietysti mitä asiakkaiden kanssa on ollut puhetta, niin tavallaan sen hyödyntämintä, kun ollaan kuitenkin siellä tuotantotiloissa ja esimerkiksi kännykkä on aina mukana, niin se, että tuota, sillä saisi kirjattua, että nyt ilmoitetaan tämmöinen tapahtuma ja se on, sit menee sinne automaattisesti, että siihen voisi sitten luottaa, että se menisi sitten ihan tallentuisi sitä kautta sit se tieto, kun käsket sen tehdä sen sen asian sitten sinne, niin se on varmaan sitten semmoisia käytännön tapahtumia, että Kyllä. ja sitten tietysti se tuossa noita niin monen asian summien yhdistelmiä ja niistä tekemään sitten sitä analyysiä, että yhdistelmällä niin niitä tuotostietoja kuin sitä, sitä eläimen tuota liikettä ynnä muuta kaikkia, kaikkia mahdollista tietoa ja siitä tekemään sitten niin Niitä ennusteita, niin sieltä niitä varmaan niitä ratkaisuja sitten tulevaisuudessa niin haetaan niitä tekoälyyn pohjautuvia, jotka tuos myös sitä tuottavuutta sitten tiloille yhtä kanskin. Niin.
0: No miten sitten tämä on, nämä on nyt kaikki positiivisia asioita, mutta pitääkö meillä olla jostain huolissaan? Pitääkö me ajatella, että niin näissä jossain terminaattoreissa ja muissa niin tämä tekoäly yhtäkkiä valtaa? meidän elämää, ja rupeaa tekemään päätöksiä navetassa tai jossakin muualla, tai tai onko joku kyberrikollisuus meidän huole-aihe siellä siellä navetassa. Pitääkö olla huolissaan jostakin asiasta?
1: Kyllä sanoisin ennen, että tekoäly on kuitenkin ensisijaisesti mahdollisuus, eli lähtisin sieltä puolta purkaan sitä asiaa, että kyllä se se tekoäly hyödyntäminen, niin se on se tulevaisuutta ja se tietysti ehkä tilatasolla huolissaan siitä, siitä voi olla siitä teknologian tasosta, eli se, että tänä päivänä tehdään mietintöjä siitä, että mihin päin tilaa kehitetään ja myöskin pitää se asia siellä muistissa, että se tulevaisuuden niin tapahtumat ja kehitys, niin se vaatii myöskin sen tilatalon, tilatason niin teknologiaa. Ja sen kehittymistä, että niitä pystytään hyödyntämään ja pysyy siinä mukana siinä kehityksessä sitten ja saa nämä kaikki hyödyt irti. Niin sitä ehkä enemmän huomioisin sitten tässä tekoälypuolella niin kuin tulevaisuutta ajatellen.
0: No mitä sarituumia? Miten, miten paljon sä niin kuin uskallat luottaa tähän Tekoälyyn ja ylipäätään tähän dataa ja muuta. Teilläkin on aika paljon lehmiä. Minkä verran tarvitaan sitä ihmisilmää ja minkä verran sä koet, että vastuu on sulla ja minkä verran se on tekoälyllä. Että miten, miten paljon me voidaan heittäytyä tämmöisen softan varaan?
2: No, kyllähän tämä vielä on kuitenkin uutta, että aina sä varmistat sen vielä niin kun, <laughs> niin itse, että... Ä, en mä tiedä, onko se sitä, että ei uskaltaisi luottaa, mutta sitten jotenkin vielä, niin kuin nyt toki oli, mikä oli aivan itsellä semmoinen niin uskomaton tämä, juuri tämä tartuntatautijuttu, niin kyllähän sitä ensin niin todella epäilijä ajatteli, että no nyt tämä sekos niin ihan, että joku aivan käsittämätön, mutta tota, ää, kyllähän se niin kuin kaikki, tämä työ on niin monipuolista ja vaativaa ja työtunteja tulee aivan liikaa, vaikka on näin paljon automatisoitu, että kyllä kaikki apu kelpaa todellakin. Mutta kyllähän se, just toi mitä sanoit uhkista, tai niinku tota, että onko se riski, niin kyllähän sitä miettii tällaisena perusmaajussina, joka ei ole niin tietokone, siis tämmöinen osaanut käyttää, mutta ettei ole perehtynyt mihinkään, eikä osaa koodata eikä mitään, että lapset osaa jo aika hyvin tuommoisiakin puolia, mutta itse ei ole siinä ikä... Skaalassa, joka osaisi tehdä niin, niin kyllähän se pikkasen pistää aina juuri sitten niin kun, vaikka sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta se myös lisää varmuutta, että sitten kun ymmärtää asioista enemmän, niin voi myös luottaa ehkä sitten paremmin, niin kun, että, että se todella voi niin kun toimia, kun sä nä- niin kun näet niitä toistuvia tai kuulet joltakin, niin että en mä niin sitä enemmän justiin näin, että se on mahdollisuus kuin uhka, mutta kyllä se välillä käy kyllä mörkönä aina itselläkin, että kun aattelee kuinka paljon se kaikkea niin kerää, että mihinkä kaikkeen se voi pystyä sitten jossain kohtaa, niin kun, kun se tapahtuu niin automaattisesti. Siis niin kun, että onhan siinä aina se ajatus itsellä, mutta silti se on edelleen mahdollisuus kuin niin kun uhka. Että tykkään kyllä ainakin tähän mennessä vielä niin itse.
0: Eikä pelota, että se vie joskus maatalousyrittäjien työt tai muuta. Ei todellakaan.
2: Vielä... <laughs> ei. Kyllä vielä on varaa viedä <laughs> paljon.
0: Kyllä. Joo, varmaan sitten, jos ajattelee niin kuin eläinten käsittelyä, nuorten eläinten totuttaminen ihmisiin ja muuta. Kyllä. Että, että kone ei niin kuin kuitenkaan pysty hoitamaan ihan kaikkia asioita. Paljon jää vielä siihen
2: Kyllä. ihmiselle
0: sitä tekemistä.
2: Joo, Sekä... kun ei niistä voi niin automaattisia tehdä, että se olisi niin automatisoitu navetta, että siellä ei le- ihminen koske lehmään ollenkaan, niin pakkohan se on olla kuitenkin niin juuri tällainen, että ne on käsiteltyjä eläimiä, että ne ei myöskään tämmöinen tekoäly vielä lääkitse lehmiä, eikä jotain muuta tee tarvittavaa siirtoa, tai sä voit joo portti, että joku kääntyy johonkin, mutta kyllä paljon on vielä sellaisia manuaaliportteja ja semmoisia, että se vaatii sen ihmisen sinne niin niihin perustöihin.
0: Mutta voi olla, että se ehkä muuttaa vähän maatalousyrittäjän toimenkuvaa siitä huolimatta, että paljon pitää olla sen niin kun datan ja, ja koneidenkin kanssa sitten tekemisissä, ja siinä vähän tässä tulikin, että ehkä, ehkä sekin vähän muuttuu tämä yrittäjän toimenkuva, että toisaalta on se käsittely, joka pysyy, mutta sitten tulee tämä teknologia siihen, Kyllä. mukaan aika isossa roolissa sitten.
2: Kyllä, ja just se, niin kun, mistä tykkään, että kun moni vieläkin kammoa ihan pelkästään lypsyrobottia ja sitä tiedon määrää, mikä sieltä tulee, niin tuo niin koko sen valmiiksi tekoäly yhteen ja kertoo sen niin valmiina tietona, niin, niin, niin mä tykkään siitä, että sun on helppo ohjeistaa, on sulla sitten työntekijöitä tai lomittajia tai jotain, niin, niin tehdä ohjeetkin sen mukaan, kun se kertoo jo valmiiksi, että sun ei tarvitse laittaa, että katsot täältä ja katsot täältä ja mietin nää, että mitä nää voi olla yhdessä, vaan se on niin suoraan jotain ja sitten tee näin että helpottuu kaikki myös tämä johtaminen niin, niin, tuota, navetan tasolla.
0: Kyllä. Mitäs Petri ajattelet, mitä, minkälaisia terveisiä tai viestejä sulla on tämän päivän maitotilayrittäjille? Mitä nyt pitäisi huomioida, kun tämä maailma muuttuu niin vauhdilla? Jos mä ajatellaan, että onko noin reilu puolet meidän Suomen lehmistä on tässä automaatiolypsyssä tällä hetkellä ja Ja sitten varmaan siitä vielä aika paljon pienempi osa hyödyntää sitten tätä dataa, mutta mitä sinä ajattelisit, mitä nyt tarvitsisi tämän päivän maatalousyrittäjiä ja sitten niiden, jotka vähän pohtii sitä, että ehkä ryhtyy maatalousyrittäjiksi, mitä heidän pitäisi tietää tai huomioida tai ajatella tästä tämän päivän datasta ja tekoälystä?
1: Niin, se tuota... Kyllä mä lähtisin siitä, siitä kuitenkin liikenteeseen, että tuota, kyllähän, kyllähän toi tuo, tuo mahdollisuuksia, tuo työ, tuota, tekoäly tulevaisuudessa ja tänä päivänäkin jo, kuten tuossa nyt on tullut esille niitä, että sitä pystytään hyödyntämään ja ratkaisuja varmasti tulevaisuudessa tulee niin laitevalmistajilta kuin sitten tavallaansa ohjelmisto taloilta, niin kuin mekin M-tekkinä ollaan, eli sieltä tuota, ehkä just sitä, että nimenomaan mahdollisuutena miettii sitä ja avoimin mielin miettii sitä, että mitä, mitä se tosiaan voi hyödyntää. Eli nyt kuitenkin eletään siinä murrosvaiheessa, että sitä, että, se, että niin vähän just tuossa kyseltiin, että mitä joulupukki tuo saa, että pitäisi olla niin hyvin avoimin mielin eikä takertua siihen Siihen tähän hetkeen ja miettiä sitä, että mitä se voisi olla ja että päästään niitä sitten kokemaan niitä asioita yhdessä ja kehittämään niitä asioita ja nimenomaan sitten vielä isossa kuvassa se, että pystytään sitten tulevaisuudessa hyödyntämään vielä eri tietolähteitä, että on se sitten se robotti siellä tilatasolla ja on se sitten hoito jossain muualla ja maito jossain muualla, eli isossa kuvassa vie sitten näitä eri isoja kokonaisuuksia yhdessä yhdistämään ja sitten siellä käyttämään vielä sitä tekoälyä, niin sehän on niin kuin loppumaton vara sitten se, että mitä sieltä kaikkea voidaan tulevaisuudessa sitten tekoälyllä ennustaa.
0: Kyllä. Mitä sarja ajattelee, mitä sä haluaisit sanoa kollegoille ja tuleville yrittäjille, joissa nyt on joku sukupolvenvaihdos menossa, niin mitä, mitä sä sanoisit ja toteaisit tästä tekoälystä nyt oman kokemuksen perusteella, että mitä, mitä pitäisi tietää ja huomioida tästä aiheesta.
2: No, itse ihan reellisesti sanottuna niin kuin uskomattoman positiivinen niin kuin yllätys, että en osannut oikeastaan odottaa mitään, kun aikanaan lähdettiin silloin 12 vuotta sitten tähän niin kuin pilottitilana mukaan, että mitä sieltä voi oikeasti tulla, mutta se Siis se on niin helopotus ja se ää, niin versus mitä itse aloitti tuolla perustöissä aikaisemmin silloin yli kymmenen vuotta sitten, niin onhan tämä niin, kun, niin, kun niin paljon tullut siis niin paremmaksi koko ajan tämä ala, vaikka nyt kustannuspuoli ei ole, mutta tuota mä niin että siis En mä osaan kiteyttää hienosti tätä mitenkään, mutta että niin tyk- siis niin kehuna, että niin innolla itse odotellen ainakin vielä, että mitä kaikkea tästä vielä tulee, että en niin ole skeptinen sille, mitä se niin on enää, vaan että vaikka totta kai juuri äsken yritin selittää, että mörkönä vähän, että joskus miettii, että miten joku, joka on jär- isompi tai osaa hyödyntää, niin pystyisi, mutta onhan näissä nyt nykypäivänä isot suojaukset ja kaikki, että eikä niin ei kai se ole niin just tämmöinen terminaattorimalli kovin mahdollista mitenkään, <tos> niin, niin toivon, että moni muukin uskaltaa hyödyntää niin enemmän tätä nyt, kun se avautuu enemmän tämä mahdollisuus muillekin. Niin kun, niin. No, mitä se tällä... sä
0: ajattelet siitä, että mainitsitkin tuon kustannuspuolen, että se ei välttämättä ole niin helppoa aina, mutta miten sä ajatteleksä, että nämä? Maksaa itse itsensä tämmöiset palvelut vai onko ne vielä tänä päivänä liian arvokkaita?
2: No, ei ne liian arvokkaita, mutta totta kai siinä nyt aina siinä kohtaa, kun johonkin sitoutuu, niin vähän aikaa miettii, että onko se, niin saatko sitä, mistä maksaa. Niin mutta tota, on tähän mennessä ainakin ollut tyytyväinen vielä. Että aina se hirvittää, että miten joku hinnoitellaan, mutta taas kyllähän ne on kalliita niin tehdäkin. Näin olen ymmärtänyt, että ei se nyt. Ja toivon, että se on sitten, kun enemmän käyttäjiä, niin sitten se vähän niin kuin jotenkin tasaantuisi niin kuin tulevaisuudessa se, kun siitä tulee uusi normaali. Näin se varmasti on. Kehityshän siinä maksaa kaikessa, mutta...
0: Näin se on. Hei, tämä on ollut mun mielestä niin todella mielenkiintoinen keskustelu. Mä kiitän teitä molempia lämpimästi, Sari ja Petri, kiitos myös kuulijoille.